0: Chose promise, chose due. nous voilà aujourd'hui sur euh, le podcast pour un épisode bonus particulier pour euh, le début du challenge. Euh, la bonne assiette, voilà, qu'on lance, euh, Pascal et moi, qui commence lundi 19, donc qui commence demain pour ceux qui écoutent cet épisode aujourd'hui, dimanche. Salut Pascal et bienvenue sur le podcast.
1: Bonjour, bonjour. Eh bien, nous voilà prêts pour démarrer euh, un défi plutôt qu'un challenge, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Dans tous les cas, l'idée c'est de
0: Regardez ce qu'on a dans nos assiettes. Absolument, défi ou challenge, hein. euh, on est en train de pinailler sur les mots. Hein. Le résultat sera le même, c'est qu'on va quand même en baver pendant 42 jours. <rire> donc qu'est-ce qu'on vous propose On vous propose un challenge alimentaire. On avait fait l'année dernière un challenge sans sucre. Cette année, il y a aussi le retrait des sucres, évidemment, des farines, des céréales, donc tout ce qui est glucides. On va s'intéresser aux fruits, aux légumes, aux protéines et aux bonnes graisses. Et est-ce que tu peux nous parler de quelques principes essentiels, on va dire, euh, notre ligne de conduite pour ces 42 jours par rapport à ce challenge
1: Oui, alors l'idée c'est de revoir nos proportions, bien avoir conscience qu'on mange trop, donc euh, vraiment faire attention à la quantité de ce qu'on mange. Donc on parlera chaque semaine de quantité, mais on parlera aussi de qualité. L'important est de manger local et de saison. Donc manger avec modération, lentement, en conscience. Et puis, dans la culture ancienne, à cette époque de carême, on parlait de manger maigre. Et dans cette culture chrétienne, il y avait toujours un, un jour où on mangeait maigre, c'était le vendredi. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une journée par semaine de manger maigre, ce n'est pas suffisant pour éliminer les toxines. Donc on a décidé de faire ça sur 42 jours, qui est la période de carême, donc jusqu'à Pâques. Manger maigre, c'est pas forcément facile de savoir ce que ça veut dire. L'idée, c'est qu'on a un peu perdu quand même le bon sens de nos ancêtres. Alors, entre les modes diététiques et les enjeux économiques, on s'est beaucoup éloigné de ce qui est naturel et de ce qui est bon pour nous. Donc, euh, on va chercher à revenir aux bases, en fait, qu'on n'aurait jamais dû perdre. Dans tout ce qu'on va vous partager durant ce challenge, c'est un point de vue. Ce ne sont pas forcément des vérités absolues. Les choses changent en permanence, elles évoluent constamment. L'idée, c'est d'amener à la réflexion et peut-être euh, d'être conscient de ce qu'on mange et de nos habitudes alimentaires.
0: Ok, très bien, ça me va. Et puis, euh, comme je vous dis toujours sur le podcast, ce n'est pas des vérités absolues. Hein. Tout ce qu'on partage, c'est euh, des croyances déjà, c'est une vision en tout cas, une vision de la vie, une vision de la diététique, etc., on va trouver parfois des études sur un sujet, et une étude qui va nous dire le contraire. Surtout sur l'alimentation, je trouve que c'est quand même assez controversé. Donc, c'est intéressant aussi de regarder euh, quelles sont les recherches qui sont faites, dans quels aspects, dans quels domaines, qui est-ce qu'elles servent aussi, et qui est-ce qu'elles desservent, tu vois. Mais c'est un domaine où il y a beaucoup de recherches, euh, l'alimentation la diététique.
1: Oui, Margot, c'est un des domaines dans la science où il y a le plus de recherches aujourd'hui, alors, parfois, c'est difficile de s'y retrouver parce que tout le monde y va un petit peu de sa, son savoir. Mais les secteurs concernés par la diététique ne sont pas forcément au courant des résultats de ces recherches. C'est vraiment important de bien le comprendre. Il y a des enjeux économiques. Et puis, il y a une vraie méconnaissance parce que ça demande beaucoup, beaucoup de, de recherche pour aller puiser des informations. Donc, ce qu'on vous dit ici, c'est le résultat c'est le résultat d'expériences, c'est le résultat de tout un tas de, de recherches ou de connaissances qu'on a pu avoir à travers des cours, à travers des enseignants, à travers des documents. Donc on va s'appuyer là-dessus pour
0: avancer dans notre challenge. Très bien. Et donc ce challenge, pourquoi on le fait C'est quoi le but de ce challenge Alors je dirais qu'il y a deux enjeux, c'est notre santé mentale et notre santé physique et puis, on sait que la diététique chinoise, elle sert d'abord à nous nourrir, elle nous permet de vivre mieux et de vivre plus longtemps, et elle permet également de soigner des maladies euh, quand c'est nécessaire et quand c'est possible, évidemment.
1: Oui, Margot, tu as raison, et en Chine, la moindre ménagère, elle a des références diététiques par rapport à la santé. C'est-à-dire que s'ils ont des rhumes dans la maison, eh bien, ça sera toujours accompagné d'une alimentation thérapeutique.
0: Ok, donc c'est vraiment la vision que l'alimentation, c'est le premier médicament. Pourquoi est-ce qu'on fait euh, ce challenge sur une période de 42 jours et pourquoi est-ce qu'on le fait maintenant Pourquoi est-ce qu'on commence le 19 février Pourquoi est-ce qu'on fait ça sur la période de carême
1: Alors cette période, c'est une période qui, euh, anciennement, a été une période de diète naturelle, puisque c'était une période où il n'y avait plus de de céréales dans les greniers, plus d'huile, tout était nettoyé, hein, période de, de mardi gras, c'est ça, hein, on mange des du gras et, et de l'huile et, et des farines. Oui,
0: c'est ce qui restait dans les greniers.
1: Voilà, je pense que tout le monde a dû bien manger les bugnes, dernièrement. Donc après, il y avait une période de diète naturelle qui se faisait jusqu'aux prochaines récoltes et jusqu'à Pâques, où il y avait les premiers agneaux, enfin voilà. Donc c'est une période qui, naturellement, est Importante pour la santé, puisque c'est une période de détoxification. On va dire que c'est la période du foie et on va faire une détox. Donc plutôt que prendre des produits pour faire des détox, eh bien on va arrêter de manger n'importe quoi pour faire une vraie détox naturelle de notre foie. Donc c'est une période qui vient nous aider à éliminer les toxines en profondeur. Donc il faut le faire au moins 40 jours une alimentation à base de fruits, de légumes, de quelques graisses, on va dire, quelques protéines, mais rien d'autre. Ça permet une période comme ça, Margot, de renforcer ou de stimuler nos défenses immunitaires. Ça permet de brûler les excès. Ça permet d'aller puiser dans nos réserves et de soutenir ou de maintenir une résistance globale. Donc, c'est un bon moyen pour nettoyer son corps éviter les maladies et rester en bonne santé.
0: Bah c'est très bien, ça me semble un bon enjeu. <rire> Donc, comment ça se déroule Donc Vous avez compris, on commence demain, lundi 19 février, et on finira le 31 mars inclus, je précise évidemment. On ne se rue pas sur le sucre le 31 mars. <rire> la, fin, la fin du challenge, c'est vraiment la fin de, du 31.
1: Oui, il ne faut pas oublier que le 1er avril, on évite de se faire des farces.
0: <rire> des tomates farcies. <rire> euh, donc voilà le planning vous pouvez le télécharger sur mon site web margobussière.fr, il est également sur le groupe privé euh, sur Facebook hein, il y a une communauté dans un groupe privé pour échanger ensemble, pour partager par exemple des recettes, des expériences personnelles comment est-ce qu'on se sent, etc euh, sur mon site web il y a une liste non exhaustive évidemment des aliments que moi j'ai choisi de retirer et ceux que je favorise dans la rubrique Challenge 2024. Donc ça, c'est vraiment ma liste à moi. Euh, chacun fait comme il veut, chacun fait comme il le sent, bien évidemment. Et une fois par semaine, on va euh, proposer un article sur, on va dire, un fun fact, ou quelque chose euh, dont on a envie de vous parler, qu'on aimerait vous partager, qui peut être intéressant autour, justement, de la diététique. Ces articles, ils seront sur nos sites web, et puis ils seront partagés sur le groupe Facebook euh, également.
1: En fait, ça va être la diététique occidentale et en rapport à la médecine traditionnelle chinoise, je pense que c'est bien d'intégrer que ce qu'on mange ici, c'est pas forcément ce qu'on mange en Chine et que il va falloir faire avec ce qu'on mange ici. Normalement, les produits locaux, c'est à une journée de marche de chez vous. Donc, vous pouvez regarder là où vous pouvez aller à une journée de marche
0: de chez vous. À qui s'adresse le challenge
1: À tout le monde. Bien intégrer le fait que ce n'est pas un régime, c'est un terme que je n'aime pas trop parce qu'il fait toujours référence à de la frustration ou de la restriction. On peut dire qu'un régime alimentaire, c'est un peu comme un régime politique. Un régime politique, c'est un mode de fonctionnement politique. Donc, imaginez que cette façon de manger que vous allez aborder et adopter peut-être pendant les jours qui viennent peut devenir un mode de fonctionnement alimentaire pour vous. Donc, ça peut s'adresser à tout le monde, toutes les personnes, quel que soit le sexe et quel que soit l'âge. Évidemment, le bol alimentaire va être différent en fonction de la taille, en fonction de l'âge et en fonction de du sexe et du, de la manière de travailler. Quelqu'un qui va travailler dans les champs à 10 heures par jour aura des besoins différents d'une personne qui va travailler devant un ordinateur pendant 5-6 heures par jour. Voilà. C'est juste intégrer que on a tous des besoins différents, mais n'oubliez pas que notre estomac est gros comme notre poing, donc faut pas manger plus gros que le poing.
0: Euh, donc voilà, en fait, c'est une expérience alimentaire qu'on vous propose. Hein. Avant toute chose, c'est un défi, c'est un challenge. C'est si vous avez envie d'expérimenter autre chose, de changer votre alimentation sur une période et et de voir euh, ce qui se passe à l'intérieur de vous, ce qui se passe physiquement, dans votre tête, dans votre esprit, etc. Un petit peu comme on avait fait l'année dernière, hein, c'est sensiblement la même chose. Et l'année dernière, on avait fait 45 jours sans sucre, c'était déjà une expérience assez chouette. Donc quels sont les bienfaits de faire euh, un tel challenge Qu'est-ce que tu nous dirais, Pascal
1: De modifier son alimentation, euh, avoir conscience que ça va faire baisser notre niveau de stress Peut-être qu'au début, ça va faire un peu monter. Hein, quand vous allez être en, en privation de stupéfiants, <rire> eh bien, ça va peut-être faire monter un niveau de stress, mais ça se calme relativement vite. Ça va entraîner un meilleur sommeil. Ça va amener une meilleure régulation du système digestif, de la flore intestinale. Ça va vous reconnecter à votre faim. Aujourd'hui, on ne sait plus ce que c'est qu'avoir faim. Et c'est vrai que pour la plupart d'entre nous, nos générations euh, n'ont pas connu la faim, donc on n'a pas forcément eu cette expérience-là. Quelqu'un qui a faim par choix, qui décide de faire attention à ce qu'il mange, on peut le vivre très bien, mais quelqu'un qui a faim euh, de façon subie, eh bien, de, peut devenir une bête féroce. Donc, euh, ça amène beaucoup de clarté au niveau de l'esprit, hein, c'est le principe des... Des retraites, quand on veut élever son âme, souvent il n'y a qu'un repas par jour. Et voyez bien que quand vous mangez trop, euh, on a quand même envie de dormir derrière. Donc euh, c'est plus on va alléger son estomac, plus on va alléger son esprit, plus on aura des idées claires. Et puis surtout, une forme d'apaisement du cœur et, et de l'esprit.
0: Eh bien, je te remercie, Pascal. Euh, moi, c'est vraiment ce que j'ai expérimenté l'année dernière quand j'ai fait le challenge sans sucre. Euh, tu vois, meilleur sommeil beaucoup moins de stress et puis euh, beaucoup de clarté mentale. Ça, c'est quelque chose qui m'a bien plu et j'ai bien envie de retrouver ça. <rire> euh, et ça m'avait donné beaucoup de courage aussi dans la période où, dans laquelle j'étais. Donc voilà, un beau challenge, une belle expérience. Merci, Pascal. Pour ceux qui ne te connaissent pas, euh, est-ce que tu veux nous dire de mots Est-ce que tu veux que je te présente rapidement Si tu veux. Eh bien, Pascal Berthou, tu es euh, praticien en médecine chinoise à Villefranche-sur-Saône, enseignante, conférencière. Ça fait 25 ans que tu fais ce métier Et ça fait toi, 35 ans que tu l'étudies Enfin, que tu es dans les études, non. je pense 30 ans Oui. Bon, une trentaine d'années. Ah oui. <rire> et justement, euh, tu es aussi invité sur le podcast parce que tu viens d'organiser en février un stage de diététique, un stage de 4 jours sur la diététique occidentale et de la médecine chinoise. Un stage auquel j'ai assisté, que j'ai trouvé génial d'ailleurs. Peut-être que tu le referas plus tard, je te le souhaite. Tu organises aussi des retraites taoïstes. La prochaine a lieu en mai 2024. Donc pour toutes les personnes que ça intéresse, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le site web de Pascal. C'est très simple, c'est www.pascalbertout.com et toutes les références sont dans l'épisode, dans la description de l'épisode, en lien. Donc merci d'avoir prêté ta voix au micro pour aujourd'hui. Et c'est parti pour le challenge. Moi je suis prête, et toi t'es prête
1: Oui, oui, prête. En tout cas, merci à tous les auditeurs et les auditrices. Donc, je vous donne rendez-vous demain et on aura l'occasion d'échanger, d'échanger peut-être des recettes, d'échanger des idées et puis de partager avec vous des notions essentielles sur la diététique et la médecine chinoise.
0: Très bien, merci à toi, merci à vous, chers auditeurs, auditrices, pour votre écoute. On se retrouve demain sur Facebook, sur le groupe privé et sur Instagram pour notre premier jour de challenge. J'espère que vous avez bien téléchargé votre petit planning et que vous êtes prêts à cocher votre première journée. Merci pour votre écoute, très belle journée à vous et à très bientôt sur la Bullette. Ciao